1: здравствуйте друзья снова я с вами сегодня котs александр военный корреспондент комсомольской правды в студии мне помогает игорь измайлов сразу озвучу телефоны по которым вы можете присылать свои сообщения в любом мессенджере плюс семь79 шесть семь двести ровно 702 идет трансляция в ютюбе там можно задавать свои вопросы в чате также идет а, трансляция прямой эфир в вконтакте а, там также можно присылать оставлять свои вопросы. Ну и, конечно, мы сегодня не можем обойти стороной дату 80 лет Сталинградской битвы. Продолжалась она не один день, 200 дней, 200 ночей. Началась еще летом 1942 года и окончилась нашей безоговорочной победой в этой битве Именно 2 февраля, что произошло 2 февраля, ведь, как мы знаем, фельдмаршал Паулс сдался еще 31 февраля, 31 января сдалась южная группировка э, противника, 2 февраля сдалась северная группировка. э, Тем самым э, был нанесен непоправимый урон и э, германским гитлеровцам, и их союзникам. А в Сталинградской битве, я напомню, принимали участие, ну вот как и сейчас, да, такой интернационал, Румыния, Италия, Венгрия, они тогда также понесли серьезные потери, но главный результат этой битвы, наверное, в том, что мы тогда перехватили стратегическую инициативу, да, впереди еще были два с половиной тяжелых года войны, впереди еще была Курская битва, но именно после Сталинграда оформилось ясное понимание того, что мы победим, что Отсюда мы начинаем потихонечку давить и поворачивать вспять наступление фашистов. Это была та черта, за которой стало ясно, что мы выживем как нация, что мы выживем как государство, что мы победим. Вот очень много людей меня сегодня в телеграме спрашивали, где тот второй Сталинград, где тот та линия, за которой э, наступит перелом, в каком населенном пункте, может быть, на каком рубеже. И, знаете, у меня, к сожалению, вот сейчас на это ответа нет. Он рано или поздно произойдет в какой-то точке, и и это скажется не только на противники, но и на его союзники. Я напомню, что 80 лет назад по результатам Сталинградской битвы от вторжения в Советский Союз отказалась Турция. весной 1943 года она должна была вступить в войну. Япония посматривала, да, планировала сибирский поход. Румыния с Италией, с Венгрией по результатам этой битвы начали искать возможности для выхода из войны и э, пытались там заключать сепаратный мир с э, Великобританией и Штатами, вот э, я уверен, что когда-то мы дойдем до такой точки, когда и здесь все союзники, э, украинские союзники в кавычках, начнут искать возможность как-то отдалиться, абстрагироваться от того, что происходит, сделать вид, что они в этом не участвовали. и и, и, и начнем мы гнать, что называется, врага на Запад. Но до этого, конечно, еще далеко. До этого очень далеко. Сталинград произошел спустя полтора года после начала войны, поэтому я бы не ориентировался на сроки, не сравнивал бы с Великой Отечественной войной, но там все-таки в одной точке сошлись сразу... Несколько моментов. Во-первых, это и гений полководцев. Во-вторых, это своя тактика городских штурмовых действий, которую Красная Армия именно в Сталинграде оттачивала. И в-третьих, это, конечно, промышленность, которая к тому времени вышла на ту инерцию, когда бесперебойно поставляла э, в войска все необходимое для наступательных действий. ну, э, Надеюсь, что когда-то и мы к этому придем. Пока же идет такое поступательное движение, пока нет э, у нас и близко э, таких боевых столкновений, масштабных, как Сталинград, есть тактические победы, есть хорошие успехи. Мы можем показывать такую же самоотверженность и самопожертвование, как наши предки 80 лет назад. Но вот по масштабам битвы и ее последствиям пока таких боев у нас не было, но рано или поздно они возникнут. И там либо мы, либо нас. Можно сказать, что сегодня все-таки оперативная инициатива находится в руках Вооруженных сил Российской Федерации, штурмовых отрядов ЧВК Вагнера, потому что и на Артемовском направлении мы показываем неплохое продвижение. Взяли маленький населенный пункт, маленький населенный пункт СОК Ивансети. Названные в честь рабочих анархистов по происхождению итальянцы В Америке они были расстреляны В Советском Союзе это были личности почитаемые В честь них называли заводы, в честь них называли Улицы. И вот, собственно, каким-то образом оказался не декоммунизирован этот населенный пункт, который контролировался раньше Украиной, не понимая вот этих смешочков вокруг Сока и Вансети, дескать, «Три дома» по последней переси, переписи три жителя, но ну, собственно, оформля... освобождали, это не населенный пункт, а подавляли укрепленный, оборонный, укрепленную оборонную точку противника, очень хорошо укрепленную, которая, собственно, стоит на пути к более серьезным задачам, и у нас на этом тяжелом пути таких маленьких деревушек будут еще сотни, если не тысячи, и каждая играет свою роль в будущей победе, поэтому 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 нельзя вот так вот иронично и скептически относиться даже к самым маленьким успехам. Они достигаются в том числе и кровью штурмовиков, которые идут вперед, ломая оборонительные порядки наших врагов. И будем надеяться, что и дальше у них будет это все хорошо получаться. Но не только Артемовск, собственно, за... Ту неделю, что мы с вами не виделись, достаточно серьезное продвижение пошло и на Сватовском рубеже, это сейчас одна из самых горячих точек, причем надо понимать, что на протяжении предыдущей недели противник практически на всей линии соприкосновения пытался прорвать нашу оборону и мобильными группами, и диверсионно-разведывательные группы выявляли слабые места в нашей обороне. И это такие кинжальные бои, когда э, по тебе сначала лупит артиллерия, а потом идет ближний бой. Э, и мы это все выдержали, мы это все э, смогли отбить и, перехватив инициативу, пойти вперед. Вот вчера буквально, например, в зоне ответственности 144-й гвардейской мотострелковой дивизии, которая действительно неделю была в глухой обороне, пошло контрнаступление. Штурмовые отряды смогли выполнить задачи по занятию украинских позиций, продвинулись в одном месте на 300 метров вперед, в другом месте на 700 метров вперед. Чтобы понимали, это фактически голая местность и либо лесополосы, в которых Целых деревьев просто не осталось То есть там такие стоят обрубки Когда-то напоминавшие лес да, и Укрыться там некуда И это действительно очень тяжелая работа Которая выступ... выполняется Я вот сейчас хотел бы подчеркнуть Выполняется сегодня мобилизованными На том направлении, насколько я понимаю Ребята из Брянска и Воронежа и Это люди, которые уже собаку съели На штурмовых действиях я бывал в тех местах, общался с этими ребятами. Это действительно такие уже рексы войны, которые могут выполнять очень серьезные задачи. В итоге, э, ну, я не знаю, может быть, противник не ожидал таких резвых наступательных действий, но в итоге э, очень серьезные потери понес и отошел на вторую линию обороны. Там до Ямполовки остается нашим войскам чуть более двух километров. и Помимо того, что люди идут вперед Это ведь еще и очень заминированная местность И в условиях штурмовых работают ребята-саперы То есть я, я, ну, Этот героизм, он не поддается описанию Это очень тяжелая работа, которая действует Но при этом м- очень нужная да, без, без которой продвижение вперед Даже если противник бежит, оно невозможно Потому что и артиллерия работает Есть не неразорвавшиеся боеприпасы и, естественно, противник минирует все подходы, и поэтому продвижение, может быть, идет не так быстро, как хотелось бы. Но решается задача, решается задача на этом направлении, решается задача окружения Артемовска. Дальше, наверное, будут решаться вопросы отрезания населенного пункта Часов-Яр, который следующий на пути после Артемовска, там может быть и группировка из Горловки подключится, и тогда, возможно, Будут созданы условия для, ну для того самого Сталинграда просто в разных точках, в разных населенных пунктах, когда большие контингенты противника будут сдаваться, не имея другой возможности уйти или эвакуироваться. Вернемся после небольшого перерыва, не переключайтесь.
0: Аналитика с именем. Авторская
1: программа военкора Александра Коца. Возвращаемся в эфир. Меня зовут Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды». Напоминаю, что свои вопросы вы можете задавать в YouTube в нашей трансляции, в чате, а также в любом мессенджере. По телефону плюс 7 967 200 ровно 9702. Также трансляция идет ВКонтакте. Там а, тоже можно задавать вопросы. Очень а, много на этой неделе говорили о, о переименованиях. А, то мы спорили. Как должен называться город Бахмут или Артемовск В итоге сошлись на том, что давайте сначала мы его освободим А потом уже будем решать, как его называть На этой неделе отличился Мелитополь В Мелитополе Начали переименовывать улицы, причем не проспекты Бандеры там, или улицы Шухевича. а, например, улицу Академика Королева переименовали в Куйбышево, улицу Ярослава Мудрого в улицу Розы Люксембург, университетскую в Свердлова, Патона, академика, который мосты строил в Киеве, в Лазо. Вишневую в 40-летие октября, например, а Ялтинскую в 60-летие октября. Ну, это, наверное, кажется странно и диковато. Во-первых, ну, кому вот дорого сегодня название 40-летие октября? Почему Вишневая так режет слух нашим чиновникам? Тут объяснение совершенно простое. Я так понимаю, что все эти улицы в ходе декоммунизации были... Переименованы, да, вот было 40-летие октября, стала Вишневой, была Куйбышева, стала академика Королева, ну просто потому, что на Украине по факту рождения Королева считают украинским ученым, украинским конструктором, хотя, конечно, это... Ну, я не буду присваивать его исключительно России, да, это все-таки достояние Советского Союза, наше общее прошлое, но вот они пытаются порывать с нашим общим прошлым, и в том числе в в части, касающейся языка, об этом чуть-чуть позже мы поговорим, но... Мне кажется, что этот процесс мог бы и немножко подождать, да, этот процесс мог бы подождать до окончания боевых действий, когда появится более важное... А сейчас, мне кажется, можно было бы обратить в регионе, в новых регионах, в том числе и в Запорожье, на на насущные проблемы, которые волнуют обычных людей. У нас сейчас кое-как решились проблемы с, с выдачей жилищных сертификатов беженцам из Херсонской области. Я просто как член Совета по правам человека в этом принимал активное участие, получая... Очень много обращений о том, что жители того или иного населенного пункта не могут получить причитающиеся, потому что населенный пункт по каким-то причинам не внесен в необходимые списки. Хорошо, что э, есть прямой канал на правительство Херсонской области, которые очень быстро, оперативно реагировали на все эти обращения и вносили вносили в необходимые списки эти населенные пункты, люди получали свои жилищные сертификаты, и таких болевых точек их много, мне кажется, можно было бы все-таки на них больше обращать внимание, а не на название улиц, ну и в конце концов у нас есть современные герои, герои, специальной военной операции, и если уж какие-то украинские названия улиц не нравятся, хотя в улице Академика Королева или Академика Паттона я ничего плохого не вижу. Вот, Но можно называть уже в честь героев специальной военной операции, погибших героев, в том числе и в Запорожской области. Это, мне кажется, было бы более справедливо. А у Моторола, по-моему, сегодня коллеги писали день рождения. Он 40, 40 лет. 40 по-моему, лет, по-моему, да, да. 40 лет Мотороли.
2: Герой, Ну вот Игорь Данилов в Ютубе спрашивает, в Мелитополе есть улица Бандеры Шухевича. Возможно, там ведь одним актом отменяли декоммунизированные постановления Киева ну, и з- з- автоматически Видимо, ну, да. Все улицы сразу.
1: Все улицы возвращали, числе, возвращали, возвращали им название, но просто вот не подумали, что это вызовет такой отклик у людей, которые привыкли очень нервно реагировать на подобные переименования. Повторюсь, что особенно людей задело переименование улицы Ярослава Мудрого, академика Королева. Ну и, там, не знаю, Соборную площадь в площадь революции переименовали. Ну, кому-то, может быть, от этого стало легче. Мне кажется, это все-таки вопросы не первостепенные, вопросы, которые можно решать после боевых действий, когда решены все социальные, экономические проблемы, проблемы с беженцами и так далее, и так далее. Вот. А то, что этот процесс был одним из элементов отрыва Украины от России, отрыва от наших общих корней, нашей общей истории, это совершенно очевидно. Я об этом говорил, начиная с 2014 года, и мне всегда была интересна реакция нашей прекраснодушной публики либеральной, которая смотрела на меня как на такого ватника безумного, который рассказывал, что на Украине запретят русский язык и рассказывали мне, как они ездили в Киев, как они ходили там по ресторанам и с ними разговаривали по-русски. Ничего страшного в этом не было. Никто там русских за врагов не считает. Я вспоминаю Майдан 2014 года. Мы вот скоро развязку его будем очередную годовщину отмечать. Мне там тоже ребята с Восточной Украины Говорят, да посмотрите, нас тут воспринимают за равных, нас тут э, считают э, как бы своими, да. А а в итоге, на на, на минувшей неделе, э, решили язык общения русский запретить во всех. Военных, во всех высших учебных заведениях страны. Застрельщиком выступила Киево-Могилянская академия, которая уже такое решение приняла, ну и решили везде теперь в вузах запретить это общение. Понятно, что это не всем нравится, потому что язык общения все-таки был остается русским. Я помню исследования Гэллэп-медиа, в, по-моему, в 2015 году, когда украинцев спросили, всех украинцев, и западные и центральной, и восточной Украины, спросили, на каком языке они думают. И там был результат ошеломляющий. Под 90% ответили, что думают они на русском. Естественно, язык общения и домашний, и в бытовой среде он всегда был оставался русским. Понятно, что сейчас в ходе нагнетания этой истерии антироссийской людей, которые говорят по-украински, становится больше, ну, потому что это становится такой субкультурой в каких-то... В заведениях люди инициативно запрещают говорить по-русски, в сфере услуг запретили говорить по-русски, да, и вот где те прекраснодушные либералы сейчас, которые говорили, что ничего подобного не будет, что никакого языка не запретят, что все будет хорошо, мир, дружба, жвачка, никто русских не притесняет. Ну и во что это вылилось, мы сейчас сами все видим. Еще из обсуждаемых вопросов на этой неделе, на этой неделе учебник истории, в которых, новый русский, российский учебник, в который должны внести события специальной военной операции. Понятно, что рано или поздно они должны туда попасть, как э, попадали в учебники истории и э, данные о э, чеченских компаниях обеих, но мне почему-то кажется, что рановато, рановато э, с одной стороны еще не очень понятно, когда и чем это все закончится, и как история рассудит эти события. Но понятно, что здесь трактовка должна быть однозначная в этих учебниках. Россия в этом конфликте права. Специальная военная операция была начата, потому что иначе боевые действия сейчас шли бы на полуострове Крым. На момент... Начало февраля, я ровно год назад э, приехал в Донецк, вокруг Донбасса была собрана наступательная группировка украинских войск, мощнейшая. Силы, живы, живой силой противник превосходил донецкие подразделения раз в пять, наверное, по технике, но ну, там даже, да, даже сравнивать бессмысленно И вся эта армада была готова по первому приказу начать наступление на Донбасс, а затем на Кураже, я уверен, и на Крым Сегодня мы говорим, точнее не мы говорим, говорят представители из Германии Меркель, говорят представители Франции, говорит бывший президент Украины Порошенко, что Минские соглашение это была фикция, нам нужно было выиграть время, чтобы подготовиться к войне. То есть они готовились, чтобы военным путем вернуть себе... Донецкую Народную Республику, Луганскую Народную Республику, а затем и Крым. Поэтому трактовка в этом учебнике должна быть однозначной. Мы начали специальную военную операцию из необходимости. Это была вынужденная необходимость. Чем дальше она закончится, просто освобождением Донбасса или освобождением Украины, там, Левобережной или освобождением всей Украины, ну, мы будем смотреть. Но важно, чтобы не было разночтений. Россия в этом конфликте права Россия в этом конфликте Продолжала Дело своих Славных предков, которые Раздавили фашистскую гадину 80 лет назад Под Сталинградом а недобитки Которые тогда выжили Уцелели каким-то образом и вернулись из плена Вот их потомки Они сегодня здесь. Вернемся после небольшой паузы
0: все программы радио комсомольская правда вы можете найти на яндекс музыке ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь чтобы не пропустить новый выпуск радио кп на яндекс музыке это удобно просто и всегда интересно коs аналитика с именем авторская программа военкора александра котца.
1: Мы снова в эфире. Александр Коц, военный корреспондент Комсомольской правды. В студии мне помогает Игорь Измайлов. Напомню, телефоны для, номер телефона для ваших сообщений в любом мессенджере плюс 7 967 двести ровно 9702. Вопросы можно задавать в нашей YouTube трансляции, также идет трансляция ВКонтакте. Там тоже можно свои сообщение оставлять. Немножко хотел пройтись по поставкам, потому что на этой неделе стало ясно, что поставки как минимум танков Украине очень-очень растянуты во времени и пространстве. И это, конечно, совершенно другой коленкор, как говорится, потому что все-таки, когда нам называли какие-то сумасшедшие цифры по количеству различных танков, леопардов, абрамсов, леклер, челленджер, и мы, конечно, рисовали себе апокалиптическую картину, как вся эта армада собирается вместе и начинает свое наступление где-то в одной точке, но, как выяснилось, То есть не будет такой единовременной передачи этой техники Украине, а значит не будет вот такого бронетанкового кулака в одном промежутке времени в одной точке в пространстве. И это для нас очень хорошо. Значит, во-первых, надо констатировать, что все эти поставки идут потому что советскую технику, которая была на вооружении, ну и техника своего производства, небольшое количество, которое было у Украины, уничтожено. Мы ее сожгли. Если бы у них все было хорошо со, со своими танками Т-72, Т-64, они бы, наверное, не, не просили 300 танков для наступления, чего просил Залужный, для того, чтобы им, значит, выйти, я не знаю, куда там, Крым или куда они там мечтают выйти, фантазируют. Вот. Как мы понимаем, немецкие танки из Германии придут не раньше, чем через два месяца, причем, как заявляют в Берлине, первая партия – это будут новые танки, вторая партия – это уже, видимо, будет то, что собрано с хранения и подготовлено для функционирования в поле. Американцы про Абрамсы говорят, что они вообще придут не раньше конца года. Ну, то есть… Танки на фронт, понятно, что будут поступать сразу, но их же не будут где-то накапливать для того, чтобы дождаться американских, там, французских, чешских и так далее танков. Нет, они будут сразу бросаться в бой на особо нуждающиеся в этом участке, как то Сватовский рубеж, как то Бахмут Артемовск, он же Часофьяр скоро приготовятся. И, конечно, нам предпочтительнее, чтобы мы... небольшими партиями жгли эти танки, чем отступали от огромной армады, противостоять которой мы не можем. Поэтому э, все-таки вот эта танковая помощь, она, на мой взгляд, в информационном пространстве сильно преувеличена. Если это будут такие действительно порционные поставки, которые сразу будут отправляться на фронт, ну, соответственно, они там будут сразу и сжигаться. Это не значит, конечно, что мы должны смотреть на это сквозь пальцы, это, это проблема. Все-таки хорошо, если бы у Украины не было танков, чем они у нее будут, но это не такая проблема, когда против нас выставили бы действительно 300 танков сразу в один момент, и отразить такую атаку, конечно, было бы сложно. Такая Курская дуга, да. Вот. Но там, понятно, им идет артиллерия, надо развивать контрбатарейную борьбу, которая у нас до сих пор на, не на нужном уровне, не на том уровне, который у, есть у противника, нужно подавлять ПВО, чтобы а, бить по тылам. Чаще всего каждая да, программа задает этот вопрос, почему не бьем по тылам. Потому что ПВО не а, подавлено, потому что не может работать авиация а, в тех местах. Мы потеряем всю авиацию. Ну и, кстати, а, по поводу а, авиации много разговоров а, на этой неделе было по поводу поставок F-16, дескать, американцы э, отмахнулись, говорят, не будем мы поставлять F-16, И британцы сказали, что э, перебьется Украина э, без этих истребителей. И э, ну, я, я не считаю, что мы должны успокоиться, сказать, ну все, теперь F-16 Украина не будет. Будут, просто они будут поставлены другими странами, э, которые, например, хотят перевооружиться. Штаты бы тоже э, с удовольствием поставили бы F-16, но штаты Помимо того, что надо поддерживать градус э, напряженности в зоне конфликта, им надо еще зарабатывать, поэтому сейчас э, какие-нибудь страны типа, я не знаю, Нидерландов э, передадут э, Украине свои F-16, а довольные американцы продадут им э, более современные F-35. И и голландцы останутся довольны, и американцы при заработке, и украинцам вроде бы э, чего-то там перепало. Не новые машины, не скажу, что плохие машины, не уступают э, тем э, образцам, которые э, были в том числе и на вооружении у Украины. Но я бы здесь э, одну маленькую деталь привел. За 11 месяцев войны было несколько десятков воздушных дуэлей в зоне специальной военной операции. Я имею в виду именно между истребителями ВКС России и ВВС Украины. Украина ни одной дуэли не выиграла. То есть уровень подготовки наших летчиков, он все-таки выше. И я не знаю, чем ситуацию изменят, условно говоря, 30 истребителей F-16 против нашей группировки, которая насчитывает там, не буду говорить сколько, но это все-таки трехзначные цифры.
2: Как раз Эдгар спрашивал в Ютьюбе, в трансляции, что будет, если все-таки поставить F-16, хватит ли у них летчиков? Ну, в принципе, ответить про ну, летчиков интересно.
1: Понятно, что это подготовка, это подготовка и... Продолжительность этой подготовки может быть резко сокращена, в конце концов, ну, это все-таки украинцы, это не не надо относиться к противнику, как к необучаемым обезьянам, они, это серьезный противник, который может очень быстро обучаться, который может очень быстро, (coughs) прошу прощения, ориентироваться. В меняющихся реалиях войны, поэтому и обучиться на F-16 они могут тоже быстро, но это же тянет за собой и логистические проблемы, проблемы ремонта, проблемы восстановления, проблемы базирования, опять же, там нужен аэродром с полосой, если не ошибаюсь, не менее 2200 метров, но я не считаю, что это какие-то непреодолимые проблемы для украинских летчиков и украинской, в принципе, военной машины, откуда-то же они летают, до сих пор летают, и на штурмовиках Су-25, и на Су-27, будут летать и на F-16, откуда-то кстати, F-16 конструировался в ответ на российский МиГ-21, то есть, насколько далеко мы уже ушли от от этой машины, и насколько отстает Украина, но, тем не менее, все-таки Я бы не исключал той возможности, что появятся эти самолеты на э, поле боя. Как истребители, они машины хорошие, но если э, тот же Су-35 выйдет на охоту, мне кажется, тут э, все-таки будет э, сравнение не э, в пользу американского истребителя, а это может быть в том числе удар и по по престижу, по имиджу американского авиастроения.
2: Василий Витюбис, что вы скажете по поводу сегодняшнего заявления про не только бронетехника? Возможно ли удары между... Ну, в, в Сталинграде по случаю празднования президент говорил. Возможно ли удар между Львовом и Киевом, чтобы сделать Чернобыль оградить поставки с запада?
1: Ну, я считаю, это маловероятно. Ну да, у нас были раньше заявления, что мы еще не начинали, и у нас есть чем ответить на поставки. Знаете, вот когда американцы, американский, американский министр обороны, посещая Южную Корею, произносит фразу о том, что он готов защищать это государство всеми методами, в том числе ядерным оружием, Ну, ты понимаешь, что в случае чего они ударят ядерным оружием. Мне кажется, что э, можно точно так же относиться и к словам нашего президента, э, который, э, я напомню, на заседании Совета по правам человека э, в декабре прошлого года ему был задан вопрос про ядерное оружие, он не исключил его применение. Но мне кажется, что э, это все-таки не... Не такой уровень применения, когда на большой территории Украины начинается ядерная зима, выжженные гектары и и, и мертвая территория. Я я, я не думаю, что до этого дойдет. Мне бы, честно говоря, не хотелось, чтобы до этого дошло. А вот что думает Украина о себе, когда посол, по-моему, в Германии, Макеев, говорит о том, что Украине надо вернуть статус ядерной державы, надо выделить ядерное оружие. Я не знаю, что они о себе думают. Что они собираются делать с этим ядерным оружием? Они же понимают, что это ядерное противостояние будет идти на территории Украины. Украина куда-то денется? Вот куда денется Макеев? Ладно, он сидит в Германии. А куда денутся люди на Украине, когда Киев получит ядерное оружие и решит его применить против Российской Федерации? неважно там против территории Российской Федерации, Против армии Российской Федерации. Зачем вот эти заявления о том, что Будапештский меморандум это Филькина грамота и никто там желание Украины иметь ядерное оружие не ограничивал. Ну, это так мы далеко зайдем. Я предполагаю, что может быть при каких-то условиях применено тактическое ядерное оружие, ограниченного действия. Но опять же, это другой уровень противостояния с Западом, в том числе и санкционный. Небольшая пауза. Вернемся к вам через несколько минут. Не переключайтесь.
0: Котц. Аналитика с именем.
1: Авторская программа Военкора Александра Котца. Снова ну, с вами Александр Коц, военный корреспондент Комсомольской правды. В студии мне помогает Игорь Измайлов. YouTube трансляция, там чат. Задавайте свои вопросы. Во Вконтакте идет трансляция. Тоже можно задавать вопросы. Ну и э, мессенджеры плюс 7 967 200, ровно 9702. Вот мы сейчас в перерыве. Игорь говорит ну, почти. Годовщина начала нет ли привыкания? Да, вот острота притупилась, острота от происходящего, от новостей. Ну, может быть, она притупилась, в том числе и за счет того, что не всегда мы информационно дорабатываем, да, все-таки не хватает нам своего какого-нибудь Арестовича, арестовича, который вот такой рубаха-парень и каждый вечер простым языком не сухие сводки Игорь Евгеньевича Коношенкова, которые, безусловно, тоже нужны, но к ним тоже привыкаешь. Вот от этой монотонности, от нагромождения цифр. Нужны простые какие-то такие объяснения, которые людям дают такие же люди, как, как они, не облеченные властью, не одеты в форму не при должностях. У нас есть там блогеры, да, ну, кто-то доверяет кому-то, но арестов это все-таки такое явление, да, все украинский такой объяснитель, который все растолкует, при этом при этом придерживаясь, что называется, линии партии, да, то есть это же не от себя, она Арестовича. Это такая государственная пропаганда в хорошем смысле этого слова. Вот у нас, может быть, ее чуть-чуть не хватает, но... Мне кажется, что все-таки наоборот острота ощущений она увеличивается в связи с тем, что у нас большое количество мобилизованных, 300 тысяч человек, а это значит, что ну, мало в России осталось семей, у которых ну, либо кто-то родной не ушел воевать, либо... Ну, кто-то знакомый не ушел воевать, поэтому э, конфликт становится ближе. Мне наоборот кажется, что на начальном этапе э, этой операции остроты-то и не хватало. Не все понимали, что происходит, не все э, понимали, что это не что-то далекое, чужое. А что это наше родное, и там за нас, за наше государство, за наше а, право существовать дальше как нация, бьются а, такие же люди, как, как мы, вот наши соседи, там, по подъезду или по лестничной а, клетке. И этого понимания не хватало. Я помню, как в июне я возвращался после 10-дневной командировки. Ну, понятно, что там а, кукушка немножко не на месте была после такого количества дней, проведенных в зоне СВО, но мне... Меня тогда очень сильно покоробило, что в той же Москве, сытой, холёной, ничего не напоминало о том, что всего в 12 часах езды на машине идет кровопролитная война. И я тогда говорил, почему нет ни одного портрета там наших героев на улицах? Но ну, вот стали появляться эти портреты. Может быть, они тоже сейчас немножечко примелькались, да? но они должны быть. И они должны быть, и улицы наших героев должны быть, и в учебниках они должны быть, как мы там в свое время изучали, советских героев, пионеров героев Точно так же школьники когда-нибудь будут изучать и героев этого конфликта, потому что, конечно, мы, наверное, до сих пор не осознаем его масштабность. Поэтому, мне кажется, все-таки не исчезла острота восприятия, просто она, может быть, не выплескивается в какое-то общественное пространство пока вот но будем смотреть что будет дальше понятно что когда нет серьезных успехов когда нет масштабного продвижения ну это все немножечко немножечко наскучивает может быть тем людям которые у которых ничего общего с своего нет никаких знакомых там нет и и так далее но чем больше будет событий положительных событий тем острота будет выше Тонна сообщений. Пробежимся
2: прям, может быть, в режиме близ, чтобы попробовать максимально успеть. Ютуб, СМС, Телеграм и так далее. Александр, в связи с поступлением ракет большой дальности для Хаймерс, э, чем мы можем ответить на это? Это, ведь приграничные города будут доступны, в особенности южные регионы. Тут, кстати, вот Резников, министр обороны Киевского режима, заявил, что Киев гарантирует партнерам не наносить удары по территории России в случае поставок дальнобойных ракет. Но, mm-hmm. да, это. Ну, дело,
1: дело в том, что они Крым считают своей территорией, поэтому они а российские, поэтому тут не. Никаких иллюзий быть не должно. Они уже наносят удары в глубину российской территории. Достаточно вспомнить, ну, я уж молчу про Белгородскую область, где террор такой же, как и в Донецке. То есть тот же Шебекино, Муром, многострадальные населенные пункты, которые буквально ежедневно подвергаются артиллерийским обстрелам со стороны Украины. Но я не знаю, что их удержит от таких же обстрелов другими типами вооружений. достаточно вспомнить... Энгелеса, достаточно вспомнить, Рязань, куда били модернизированными советскими БПЛА Стриж. Чем больше у них будет появляться дальнобойных систем, тем дальше они будут бить в глубину российской территории. Тут никаких сомнений быть не может и нельзя верить никаким заверениям. Мы же помним, что нас заверяли, что и танки Украине не передадут, и по Крыму не разрешат бить. И, тем не менее, есть атаки и на Крым, про танки мы уже сегодня конкретно поговорили, вот, поэтому чем больше у них будет таких типов вооружений, тем, конечно, проблем у нас будет больше. О тех ракетах, планирующих снарядах, о которых сейчас идет речь, они в два раза менее мощные, чем те «Хаймерсы», которые уже есть на вооружении у Украины, но… К сожалению, они намного дешевле. И их может быть поставлено в Украине намного больше. И они тоже высокоточные. Понятно, что их сбивать проще, планирующие снаряды, теми средствами противовоздушной обороны, которые у нас есть. Это и торы, и панцири по ним вполне могут работать. Но все зависит от количества. Опять же, смотря как их применять, а Украина очень хорошо научилась их применять на разряжение нашей ПВО, когда сначала летят э, реактивные снаряды от Ольхи или от урагана, а затем уже, когда ПВО разряжено, летят высокоточные американские боеприпасы. Здесь может быть применена такая же тактика. То есть, это, конечно, проблема для нас. Надо работать над выявлением в местах хранения этой техники и ее
2: уничтожением. Анна, кстати, как раз в Телеграме из Белгородской области. Насколько, по-вашему, возможно наступление ВСУ на Белгородскую область? Захват Белгорода с выходом на Луганск? Я
1: считаю, это невозможно, потому что Украина прекрасно осознает, что это фактически гарантированное применение ядерного оружия по ее территории, потому что это уже будет однозначно расцениваться как угроза существованию нашей государственности. Поэтому, я думаю, они не отважатся на это. Ходили такие разговоры еще, когда мы стояли в Изюме о том, что Киев накапливает группировку в суммах, чтобы через Курскую и Белгородскую области пройти и заключить нас в большой котел. Не знаю, были ли такие планы, но они на них не решились. Хотя, в принципе, той группировки вполне хватило бы, чтобы это осуществить, но они от этих планов отказались. Поэтому, мне кажется, на Вступление на Белгородскую область и э, занятие Белгорода – это из области фантастики. А где будет финальная точка СВО?
2: Руслан Терентьев, Дмитрий Лаврухин спрашивает, почему при огромных потерях нет восстания в ВСУ? И, Стас, по поводу «будем так сидеть в обороне и ждать прилетов по Донецку или будем наступать?»
1: Но про наступать мы, мы сегодня уже говорили. Наступление идет и на некоторых участках вполне благополучно, не такими темпами, как хотелось, наверное, нашему радиослушателю, но оно идет. Ну, упирается, противник упирается, за каждый куст бьется, э, и э, ну вот я бы не сказал, что в, во всех войсках э, превалирует э, какое-то какой-то уныние в ВСУ, из-за которого они бы пошли бы на бунт. И, 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 и скинули киевскую хунту, и вместе с российской армией там пошли освобождать Западную Украину. Нет такого настроения. Понятно, что есть подразделения, которые и сдаются, там, Взводами сдаются, да, есть подразделения, которые бегут с позиции, но в целом это все-таки такой высокомотивированный противник, и какие бы потери ни были, они продолжают сопротивляться, а где-то пытаются наступать. Поэтому какого-то серьезного бунта в связи с потерями ждать бессмысленно, скорее можно ждать бунт родственников, и такие бунты уже происходят и на Западной Украине, и в Центральной Украине майдан вдов так по моему называют там когда люди выходят с портретами своих детей и говорят что не могут даже тела найти а потом вдруг из я не помню румынской что ли прессы мы узнаем что на границе с этим государством стоят рефрижераторы в которых сотни трупов неопознанные никому не нужны лежат Мне это напоминает историю с первой чеченской войны когда в грозном оставили рефрижератор с телами вот. Но тогда страна у нас была другая. Вот. А Украина именно, вот, мне кажется, в той середине 90-х сейчас по восприятию своих солдат застряла. Поэтому, мне кажется, что возможны бунты гражданские, да, возможно, какое-то гражданское неповиновение в части мобилизации. Мы видим, насколько она идет со скрипом. Да. Кстати, также шла и в Германии после Сталинградской битвы, когда Гиббельс, Объявил тотальную мобилизацию после поражения и грести начали всех. А здесь уже тоже на Украине идет речь о ограниченно годных призыве. Но, к сожалению, время истекает. Спасибо, что были с нами. Увидимся через неделю.
0: Коц. Аналитика с именем. Авторская программа Александра